0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo Space en el 2022, este es el primero de este año en el cual vamos a hablar de Metaverso, una gran apuesta sin futuro. Y en esta oportunidad, en Yo, pero que Monday, me acompañan Mauri, Celsius y Gerardo. Bienvenidos. Y la idea es empezar a hablar, por lo menos establecer las bases de lo que es un Metaverso o en este momento, lo que se concibe en definición de lo que debería ser un metaverso. Entonces, Voy a comenzar con una definición muy sencilla de lo que se propone para poder identificar qué es un metaverso, ¿listo? Entonces, en términos muy generales, es un espacio virtual en el cual la idea es que uno se vea inmerso en este mundo virtual y empieza a tener una interactividad con espacios virtuales a través de unos dispositivos nuevos que están naciendo. ¿Como cuáles? Como las gafas de, de realidad virtual, como guantes o como algún tipo de mmm, traje que me va a permitir tener una mayor interactividad con este universo. ¿vale? Meta es algo adyacente, ¿sí? algo que está al lado. Y en este caso lo que se pretende es que el mundo virtual va a estar al lado del mundo real y tú puedes estar en cualquiera de los dos. Aunque lo que se espera es que empieces a pasar más tiempo en el metaverso porque allá vas a poder trabajar, estudiar y hacer todas las actividades que normalmente en el mundo real, listo, tú harías. ¿vale? Pero acá es donde viene, primero vamos a hablar de los retos. Uno de los problemas, que esos ya los vamos a tocar más adelante, que yo identifiqué, bueno, en Internet hay mucha gente que a, a, le ha puesto un montón de problemas al metaverso, pero en mi caso creo que hay cuatro relevantes que ya los vamos a tocar, pero empecemos con los retos. Y es, ¿qué se va a necesitar a nivel de dispositivos para que esto realmente sea inmersivo? Para que uno realmente quiera estar más del lado del metaverso que del mundo real. No sé si alguno se quiera animar. Mauri, Celsius, Gerardo. Dale, Celsius.
1: Mira, yo, este, yo creo que ya existen, ¿no? Están los Oculus Rift y hay varios dispositivos que, 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 que lo hacen un poco inmersivo una serie de lentes para, para que tengan la, la experiencia del metaverso, ¿no? Ya, ya existen.
0: Sí, estoy de acuerdo que ya existen algunos, pero considero que estos no son suficientes. O sea, no me convence a mí... Tener unas Oculus Rift que son bastante grandes, estorbosas, con un montón de cables en los cuales eh, yo quisiera tener todo el tiempo en mi cara para estar, digamos, un día laboral ¿vale? En, un, en este universo. sí, Trabajando, programando o no sé, en cualquier otra área. No creo que sean cómodos ni sean la versión final o el dispositivo que realmente va a ayudar a dar ese paso. Creo que aún no se ha formado. Pero buen punto, es enunciar los que ya existen. Y listo, Oculus Rift, que ese finalmente es de Meta o Facebook. ¿Listo? ¿Qué otro dispositivo, qué otro han visto o oído al respecto? Que ayuden, entre comillas, a ser inmersivos en ese universo virtual.
2: De las que ubico, digo, no han sido directamente relacionadas con el metaverso. De hecho, ya estaban desde antes. Eh, pero se complementan para, para todo el ecosistema eh, digamos que todo, bueno, todo, todo parte de lo, de lo que, del concepto que se llama Haptic Technology que tiene otro nombre pero al final es como el 3D Touch que, que también lo, lo, lo conocen así y salen cosas como el Kinect creo que se llama que básicamente pues tomaba todos tus movimientos, había otra empresa que se llamaba este Leap, que igual hacía lo mismo Pero a menor escala, pero ellos simplemente te daban El dispositivo para tú Hacer tus aplicaciones, pero son Como que un paso más allá del Simple, las simples Gafas, ¿no? Porque en este Tú te mueves y simplemente capta los movimientos Sin tener, sin tener la necesidad De ponerte algo para tú este, Hacer una interacción con el Universo que está dentro de, de Lo que sea que estemos hablando, ¿no? Entonces es de lo que Ubico y y, 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 es, y el HoloLens que esto es un poco curioso porque trata justamente de hacer el mix technology que mencionabas entre la, lo virtual y lo, y, lo, y lo real y son los que ubico ahorita de momento,
0: no, no, no ubico otro Bueno, les voy a contar de algunos adicionales, gracias Mauri, porque esos son varios, el Kinect, las Oculus o HoloLens son algunos de los dispositivos que en este momento hay presente pero hay otros que, por ejemplo, es un traje en el cual tú te colocas y te permite sentir como los impactos en el cuerpo de, de proyectiles, ¿sí? A través de ciertos impulsos eléctricos. No es que te lance impulsos eléctricos al cuerpo porque cuando yo lo leí yo dije, ¿qué? No, es como te hace sentir una presión, ¿listo? Hay otros donde se colocan en las muñecas o en los brazos, para que cuando te disparan realmente tengas una experiencia similar o por lo menos darle ese, ese drama en el momento en el que te disparan que pierdes de alguna forma la concentración y te cuesta apuntar. Entonces, ese tipo de dispositivos ya están empezando a nacer. sí Y hay muchas propuestas alrededor. Para mí, realmente, todas esas propuestas yo no las veo, funcionalmente en el metaverso o en este mundo virtual. Yo considero que van a empezar a aparecer dispositivos hechos a la medida dependiendo de las necesidades en las cuales uno se encuentre. Lo cual van a haber muchos dispositivos porque si vamos a pensarlo, todos estos dispositivos están naciendo alrededor de una industria principalmente y es la de videojuegos. Pero sabemos que en el metaverso o en este lugar, virtual queremos hacer más, queremos participar en un concierto virtual, queremos eh, estar con compañeros de trabajo, reuniones familiares, tener experiencias de pronto en parques temáticos virtuales o bueno, una serie de cosas que van a empezar a aparecer que no necesariamente tienen que estar relacionadas directamente con un videojuego, van a tener una dinámica más pasiva, más tranquila eh, estar en una cafetería y reunirse con gente random a hablar, por ejemplo cosas de ese estilo, se supone que se va a permitir hacer en el metaverso, dale Mauri
2: de hecho no, no sé si viste un comercial, bueno no era un comercial, era un video de Walmart donde estaban haciendo toda una experiencia de, la, de, de ir al súper y todos se cuestionaban por qué necesariamente tiene que ser igual, por qué no diferente digo ahí sal, sale la necesidad pues de ir al súper, ¿no? pero básicamente lo que noté es que estaban adaptando lo que existe pues, a la experiencia del súper, pero muchos se cuestionaban por qué no diferente, por qué hacerlo exactamente igual, ¿no? Y va, recae en el punto que acabas de mencionar, o sea, surge la necesidad de ir al súper, pero pues están como que tratando de rehusar lo que ya existe, supongo que por la falta de investigación, no porque al final la investigación es igual a dinero, o sea, requieres tener dinero para dedicar... Tiempo, esfuerzo y pues mentes que se encarguen a, a investigar no y estudiar qué puedes hacer alrededor de
0: Sí, es muy cierto, es muy cierto. Y uno de los puntos que, de hecho, que yo critico es en la parte educativa. No sé si se han dado cuenta de ese marketing que tuvo Zoom durante la pandemia donde colocaba una classroom donde era el profesor y la gente sentada como en una imagen y lo mismo hizo ahora Microsoft con su Teams en el cual se reunían para estudiar, pero era lo mismo, estar sentados frente a un pupitre, ahora es que es con una cámara, o, o frente a un puesto, pero con una cámara. Entonces me parece algo totalmente irracional y lógico en un mundo virtual. Para mí, uno de los componentes claves y muy importantes para el desarrollo de este mundo virtual va a ser los asistentes virtuales, los avatars virtuales con los cuales yo voy a poder interactuar o varias personas van a poder interactuar y construir conversaciones o construir una interactividad diferente. Imagínense esto. Y de hecho, es un punto que yo también tenía anotado, Mauri, y era la parte del centro comercial. Ahora, ¿por qué no hacerlo diferente? En el sentido de voy con un avatar X hablando de cualquier cosa, ¿Sí? del universo, de astrofísica, de las piedras, de lo que sea, ¿vale? Y durante la charla, simplemente yo voy caminando por un parque y voy haciendo las compras, como que, ah, ok, ahora se me olvidó la lechuga, ta, y sigo hablando, ah, ahora me hacen falta los tomates, los compro, y sigo hablando, si sí me hago entender, como que empezar a combinar actividades, pero ahora como que todo lo quieren volver exactamente igual del mundo real al mundo virtual. Y me parece que aquí el eje que va a lograr que realmente haya una inmersión real, uno de esos es la inteligencia artificial, porque vamos a querer interactuar con alguien. Y en el momento en que estemos en un mundo virtual, cuando comience, muy pocas personas van a tener acceso a ese mundo virtual y esas pocas personas van a estar ocupadas descubriendo ese mundo virtual que no va a poder interactuar. Y... Si eso no ocurre, el nivel de hype o de interés va a reducirse y al final eso va a terminar desapareciendo, ¿Qué es lo que yo creo que va a ocurrir si eso no cambia en los próximos años. Es como mi proyección, una de mis proyecciones. Dale, Mauri.
2: Creo que de manera indirecta, explico, bueno, narraste lo que yo, digo, yo casi no juego videojuegos, pero de los pocos que me gustan es Grand Theft Auto, y de manera indirecta, describiste lo que yo normalmente hago. O sea, eh, grande Theft Auto v tiene la opción de jugar en línea por, con otras personas. Digo, no sé si todos ubican. Yo creo que sí. Pero este, básicamente tienes la, la, la opción de jugar con otras personas, pero yo casi rara vez me meto a ese, esa opción. Simplemente me da por ir a investigar qué es lo que hay en cada rincón del mapa y perderme por ahí que... Que, que ponerme a interactuar con otras personas, ¿no? Porque ahí básicamente tienes que hacer actividades con otras personas y es de... Estuve todo el día aquí con personas en llamadas casi toda la semana y ahorita lo que quieres es ya no hablar más, ¿no? Ya nada más quiero <risa> distraerme aquí en este... Pues no metaverso, ¿no? Pero universo eh, virtual y hacer mis cosas, ¿no? Entonces me, me sentí identificado ahorita que mencionaste eso.
0: Exacto, o sea, es hacerlo diferente utilizando recursos que ya existen. Con un poquito de cambio creo que puede llegar a ser bastante interesante
3: para todos nosotros. David. este A mí me parece sobre todo que el metaverso se está creando a la imagen de los, las personas que lo están desarrollando. Vamos que no, no es inclusivo, no se están creando sitios por ejemplo para eh, mujeres, para niños, simplemente se están creando eh, se está creando un universo paralelo a la imagen de los creadores de este universo o sea, sí se están creando cosas para videojuegos se están creando cosas para profesionales de tecnología pero que va a ser eh, y es el reto eh, difícilmente adaptable hacia las demás personas, eso es lo que ese es el paso que se tiene que dar, que sea muy sencillo como las tablets, que es algo muy sencillo para que las demás personas lo puedan tomar.
0: Sí, tienes ahí un punto, David, porque de hecho cuando la tablet nace o cuando el dispositivo celular nace, nace para solucionar una problemática que ya existía socialmente a nivel tecnológico, que no estaba de lleno Centralizada en el área de tecnología O personas que vivían en la tecnología Porque finalmente el primer iPhone Que viene con la primera pantalla táctil Que prácticamente todos los dispositivos Hoy en día usan Resolvió el problema de integrar Tres necesidades Que era Escuchar música Navegar fácilmente en internet Y tener llamadas ¿Vale? Eso eran tres Objetivos principales en un solo dispositivo y lo hicieron muy bien. La tablet nace de otra necesidad y era de tener un espacio de ocio en el cual yo pudiera consumir información muy fácilmente, ¿sí? En vez de tener un computador, ¿sí? En vez de estar en la cama con un computador, pues tengo mi tablet consumiendo, escuchando, viendo, etcétera, ¿vale? En este momento yo no veo esa necesidad centralizada y que esté integrando a varias disciplinas, a varias necesidades al mismo tiempo, como que socialmente no está teniendo en cuenta a todo el mundo. Y ahí sí estoy completamente de acuerdo con David, y es que, por ejemplo, muchas profesiones, muchas personas están quedando por fuera y se espera o se cree que solamente con un grupo pequeño, que este área de tecnología, desde que a esas personas les guste, se va a expandir al resto o desde que les guste al área de videojugadores, video gamers, le va a gustar al resto. Y el mundo ya cambió, y eso, esa estrategia, que es la que veo que están intentando aplicar, es lo que me lleva a pensar que van a pasar de un metaverso con T a un metaverso con D. O sea, un montón de paja que no ha resultado y que al final va a colapsar y muchas empresas, muchas personas van a perder muchísimo dinero allí y al final, pues, se va a dar el espacio para que realmente aparezca algo que sí va a integrar todo lo que está quedando por fuera. ¿Vale? Pero concuerdo contigo. Ahora, ya que empezamos a hablar de los problemas, voy a colocar los cuatro puntos que considero que son una gran problemática alrededor del mundo del metaverso. Entonces, vamos a empezar con el más importante o uno de los más importantes y es salud mental. Nosotros ya hemos visto cómo el internet, cómo los videojuegos a lo largo de tantos años ha ido cambiando la sociedad, ha ido cambiando nuestros hábitos. Y también ha generado problemas, problemas de aislamiento, ¿sí? Que al final la salud mental va a jugar acá un punto muy importante. Y uno de los problemas que considero que van a ser relevantes es que vamos a empezar a estar más aislados, a tener un comportamiento solitario, a estar en depresión, sí, a tener estos problemas de comunicación social porque no es lo mismo comunicarte en un mundo virtual donde de alguna forma estás protegido, entre comillas, a través de un avatar, a través de una personalidad y figura que tú construyes en este universo al mundo real. Cuando quieras llevar lo que has construido a nivel mental al mundo real, ese cambio del virtual al real no va a ser tan fácil. Y ahí, desde mi perspectiva, las profesiones de la psicología y de la psiquiatría van a ser altamente demandadas para poder empezar a tratar este problema que va a empezar a gestarse, suponiendo el dado caso que ya el metaverso llegue a posicionarse y a establecerse. ¿Listo? Entonces me parece que ese va a ser uno de los grandes problemas que va a tener estar en un mundo virtual todo el tiempo, ¿vale? Que finalmente en las películas y en los libros no nos lo muestran, nos muestran simplemente que podemos entrar y salir y como entramos y nos comunicamos internamente eh, virtualmente va a ser igual que afuera y muchos de ustedes sabemos que una personalidad la tenemos y la expresamos diferente en redes, y otra es en el mundo real, hablando con las mismas personas. Entonces, no sé si esto realmente para ustedes también lo vean como un problema o me lo estoy imaginando yo solo.
2: No, completamente de acuerdo contigo. Creo que desde, desde los inicios de la pandemia, tanto la psicología como la psiquiatría han tenido un boom. Al menos es la perspectiva que tengo desde la posición en la que estoy, eh, entonces concuerdo contigo. Eh, Mi me <risa> me, 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 me mente mientras contabas eso fue qué van a hacer si se les va la luz, ¿no? O sea, ya tienen que interactuar con el mundo real y, y pueden quedarse no preparados. Digo, entonces es, sí, sí, sí lo veo. O sea, sí veo esa proyección que
0: mencionas. Y Mauri, no estamos lejos de eso. Si ¿Sí viste la noticia que en el torneo de Fortnite, grandes streamers en España Quedaron incomunicados por un ataque de OS a Andorra, creo que es una provincia de España, donde no pudieron conectarse para jugar por, por un ataque de OS a los sistemas de telecomunicaciones. Imagínate eso, una gran escala de un mundo virtual, donde mucha gente quede completamente desconectada por varias horas. ¿Qué van a hacer? Van a tener que hablar con alguien, por lo menos van a querer quejarse con alguien. ¿Y cómo lo van a hacer?
2: Sí, muy, no, no, no sabía de la noticia, pero muy buen punto. No había pensado desde esa perspectiva.
0: No sé si Celsius o David tengan una opinión en este campo.
3: Eh, sí, pero bueno, en el sentido de los metaversos, al menos ya hay series que hablan al respecto, se tiene que pensar incluso de, o oh, bueno, sería importante pensar incluso de varios, varios metaversos, o sea, eh, incluir... Eh, que tu personalidad en cada uno de ellos podría podría ser diferente obviamente pues eso a nivel de pues de la vida real sí sí nos sí iba a afectar a muchas personas y se puede ver algo pues algo muy simple o sea con las personas que le que les gusta mucho adentrarse en videojuegos se vuelven muy introvertidas más incluso de lo normal eh, entonces pues ya se pueden ver esos efectos desde, desde este momento. Hay personas que incluso se encierran en su cuarto. Bueno, hay problemas en Japón, me parece, Japón, China, de personas que se encierran en su cuarto y no salen una semana. Incluso ha habido muertes por, por personas que se encierran en su cuarto a jugar videojuegos. Entonces, pues eh, sí se tiene que hablar a nivel psicológico de que eh, muchas personas se van a volver más, más introvertidas y va a ser más difícil socializar.
0: Sí, David, ahí tienes un punto muy importante. Tienes toda la razón y es que y no necesitamos ir muy lejos. En este momento, si tú hablas con una psicóloga o un psicólogo sobre los cambios de personalidad que han tenido las personas por el efecto pandemia, por estar encerrados... Es brutal. O sea, todo este estudio y toda esta observación de todas las personas en este momento que hemos estado confinadas por tanto tiempo, nuestra personalidad y nuestra forma de comunicarnos ha cambiado muchísimo. Personas que anteriormente eran bastante extrovertidas cuentan sus experiencias ahora volviendo a salir donde les cuesta hablar, donde les cuesta comunicarse, expresarse y abrirse como lo hacían antes. Entonces no necesitamos ir tan lejos a China o Japón, simplemente nuestras propias comunidades y país podemos identificar este problema muy fácilmente a personas que realmente su personalidad y su forma de comunicarse ha cambiado por estar encerrados. Ahora, esto es porque hubo un confinamiento obligatorio para que todos ayudáramos a controlar una situación que a todos nos afectaba. Ahora imagínense crear un universo en el cual todos voluntariamente van a estar encerrados y confinados en un mundo virtual desde sus casas físicas o reales, que es más loco todavía, ¿vale? ¿Con ¿Qué impacto va a tener esto? Fernando.
4: Cuando decías que, que se aislaban en el metaverso por cuando existe un ataque de denegación de servicio y no puedan ingresar, bueno, les quedará Twitter, como cuando bloquearon, cuando se cayó la red de Facebook y tuvieron que todos estaban en Twitter. Entonces, allí ahí igual le, es un tema de, de ver la, la penetración y la adopción que tenga el mercado, ¿no? Porque al final del día es eso. O sea, es esperar cómo el mercado se comporta y cómo, y cómo lo, lo adoptamos masivamente. No creo que sea... Igual mis predicciones tecnológicas siempre son muy erradas, pero creo que algún, todavía nos quedan un par de años para, para ver una, una adopción masiva.
0: Sí, 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 tienes toda la razón. Igual, lo interesante de tener la oportunidad de grabar, publicar, de tener estos espacios, es que en 10 años o en 5 años volvamos a escuchar decir estaba mal o uy, la tiene algo. Pero bueno, lo importante es, es intentarlo, ¿listo? Y, y charlarlo, al final no importa. Lo importante es como dar nuestras predicciones que pueden o no ser posibles, claro, pueden o no ser posibles, pero eso no interesa, lo importante es tener estos espacios y exteriorizarlos, a ver qué ocurre, a ver qué efecto tiene, a ver si, si en un futuro puedo decirles, ajá, se los dije, o decir, oye, lambarré, definitivamente no no... No tenía idea que esto iba a ser tan genial, que yo lo dudo, pero bueno, puede ocurrir, puede ocurrir. Celsius, dale.
1: Mira, para, para tratar de colocar discordia, yo creo que, que es complicado, ¿no? Hay algo, hay algo que siempre es, es, es incierto y es el futuro. Si me preguntas a mí hace junios, muchos años atrás, este, nadie iba a pensar que la gente escuchara música viviendo, eh, con YouTube y, y, y es un tema generacional. Yo veía a, a los sobrinos, a los niños, a escuchar música en YouTube y decía: ¿Pero por qué tienes que transmitir videos si lo que quieres es escuchar música? Claro, y uno que ha venido y ha pasado por diversas etapas, y, y, y viene lo que es el del Winam, y viene del MIDI y hemos pasado por tantas cosas que, que yo creo que al final el futuro siempre es incierto. ¿no? Entonces, y, la, y, la, y en el tema esto de tecnologías y audiovisuales, Mira, los mercados lo que hacen es generar nuevas oportunidades. Yendo años atrás, este, nadie creería que las personas haciendo eh, imágenes o dibujos para, para los skins de Contra Strike. Hubo un mercado monstruoso de diseñadores haciendo armas, vestimentas para jugadores Contra Strike. Y se disparó a ese mercado. Que hoy en día ha muerto, sí, porque el, todo, todo sistema es cambiante. Si me preguntas a mí, mira, eh, apostar o entender de cómo se comportan las masas siempre es impredecible. Es, es, es complicado. Entonces, eh, posiblemente a lo mejor tiene una gran aceptación y empuje la, la industria del porno. Entonces, pero lo que lo determinará es la sociedad a futuro. Eh, posiblemente, si algo pega, evidentemente los, los, los precios de cualquier tipo de hardware bajan de precio. Pero todo depende de la aceptación de, la, de las sociedades, ¿no? Y, y, y son los que lo van a determinar. Creo que no va a ser ni siquiera nuestra generación. Las generaciones venideras son los que van a determinar si lo, si lo adoptan o no, ¿no?
0: Claro, Celsius. Tienes ahí un punto importante. Y vamos a pasar al siguiente reto, problema grande que yo veo de este mundo virtual. Y es el consentimiento digital. Recuerden que están empezando a ver dispositivos que les permite sentir físicamente lo que está ocurriendo en el mundo virtual. Entonces, ¿qué pasa si un personaje manosea a otro y esa persona tiene un traje? ¿Vale? No sé si se vieron la película Real Want, donde hay un traje y sentían en diferentes partes del cuerpo cómo los golpeaban o los impactaban, proyectiles y un montón de cosas, pero el consentimiento digital también es un problema muy grande porque de alguna forma puede ser, eh, no sé, violentado o abusado de una forma digital y quién responde o cuál va a ser el control allí. ¿Sí? Entonces, ese, esa forma de interacción va a tener demasiados huecos jurídicos, legales que van más allá del mundo físico y que va a ser difíciles de definir en un mundo virtual en unas leyes que lo puedan regir. Entonces ahí hay un problema grande también porque recuerden que en, en el mundo virtual tú puedes ser un hombre con un avatar de mujer, puedes ser una mujer con el avatar de un hombre, puedes ser un monstruo, puedes ser lo que quieras pero hasta cierto punto depende de qué tantos dispositivos que lleves puesto vas a poder sentir más o menos y pueden llegar de alguna forma a traspasar ese, esa línea. Lo cual a mí me aterra porque por lo menos no sé, nuevas generaciones o niños niñas que vayan a, a tener estos tipos de dispositivos y se los coloquen hasta qué punto esa línea se va a cruzar o en qué punto esa línea se traza. No sé si, si me hice entender, no sé qué opinen. Celsius, dale.
1: Mira, este, ante Debelo, pero soy abogado y, y lo que te puedo decir, o mi percepción con respecto referente, referente al tema, a la final todos tenemos un problema eh, grave de que jamás leemos contrato nos encanta dar a aceptar siguiente y sí <ríe> en todas las aplicaciones <ríe> pero, pero lo cierto es que desde el punto de vista de legalidad esa gente va a estar cubierta de, evidentemente va a estar todos los contratos y cuando das a aceptar dejaste de leer 1500 cláusulas evidentemente lo único que pueden evidentemente detenerlos o frenarlos siempre es el Estado, el Estado a través de es un grupo legislativo que permite hasta donde sí, hasta donde no, pero todos sabemos que el Estado a la final, el poder legislativo, es un poder que, que, que puede jugar a, a, a ser maleable dependiendo de las fuerzas económicas, entonces yo por ese lado no me preocuparía tanto, ojo, no de punto de vista legal, sino evidentemente de punto de vista psicológico, como dices tú, sí puede traer graves consecuencias, pero desde el punto de vista legal para las empresas, créeme que ya tienen resuelto todo desde que pone un disclaimer y pone una cláusula, eh, 1.200 cláusulas en el contrato, donde evidentemente transfieren esa responsabilidad.
0: Claro, la empresa en este momento, en ese caso que tú presentas, estaría blindada. Pero ¿qué ocurre cuando pase? Claro, la empresa ya se lava las manos porque hubo un contrato, una una aceptación de una serie de derechos, responsabilidades y deberes dentro de este universo, pero si sí llega a ocurrir como una persona que está en, por ejemplo, en Colombia, ¿sí? que tiene una, una hija o un hijo que fue abusado digitalmente por alguien que está en, no sé, Reino Unido o China o Australia. Imagínate ese caso, pero ya a nivel de personas que ocurra. Ahí cómo podría llegar a entrar. ¿Cómo, estarían, cómo se demandaría? ¿Cómo se, se iniciaría un proceso? Ahí yo lo veo muy raro, muy loco, porque ese consentimiento digital se va a violar de alguna forma. O alguien lo va a tener, o lo, alguien lo va a hacer. Alguien va a ser el primero y eso va a retumbar por todo el Internet. Pero ¿en qué? punto se va a poder hacer algo o sencillamente no se puede hacer nada
1: bueno bajo la legislación del día de hoy es, es técnicamente imposible es decir para, para hablar de que eso tiene una definición si es violación o actos lasivos. actos lasivos es cuando, cuando pasan este tipo de cosas que tocan mal y no hay penetración y violación es que evidentemente eh, penetración. penetración este, en ambos requieren es que a través del engaño y a través de fuerza, sin el consentimiento, eh, hace uso y abuso de, de, de ese poder. Evidentemente y toca un tema complicado porque aparentemente si estás aceptando, estás dando el consentimiento, un consentimiento que, que está unido es virtualmente por, por bits y bytes y que en cualquier momento tú puedes decir, mira, eh, te puedes desconectar del dispositivo, que me imagino que los dispositivos tendrán la forma de... de le dar un escape y salir, ¿no? Sí. Eh, entonces, pensando en ese, en ese punto. Entonces, creo que, que, que salvo que modifiquen la legislación a nivel mundial, es complicado porque evidentemente siempre se requiere de eso. Es que, es que haya violencia y que no haya consentimiento. Y en este caso, eh, es como que si todos tu, tuviésemos el superpoder de decir, mira... Uh, saqueo los dedos y me desaparezco entre un atraco o un hurto o un robo y, y el que diga mira yo puedo me, me pude desaparecer pero no quise desaparecerme eh, y, y voy a demandar es complicado porque has podido desconectarte sí. ¿me explico? entonces has podido desconectarte entonces tendría que haber una nueva legislación y tocar los temas y todo también depende de los dispositivos. ¿no? Que posiblemente las demandas recaigan sobre los dispositivos que digan no se pudo quitar el cinturón. Entonces ya sería otro tema. ¿no?
0: Claro, claro. Comprendo tu punto, pero por ejemplo en este momento se han visto muchos casos en los cuales adultos manipulan a menores a través de chats para que compartan cierta información. Claro, él pudo haberse desconectado o ella pudo haberse desconectado, pero cuando estás inmerso en una manipulación, tu mente no actúa de forma racional. entonces Ahí yo creo que va a haber un hueco grande. Ahí la, el, el consentimiento digital va a jugar un punto importante en todo el diseño vale de, de todo este mundo virtual. Y unido a ese va el de los datos y ciberseguridad que va a aumentar el número de lugares que pueden sufrir ataques. Por ejemplo, como Andorra, en España, donde se desconectó. sí, Y va a empezar a haber ataques ya no solo a nivel de estructura de Internet, sino dentro del mundo virtual a diferentes campos específicos para tumbarlo. Y va a ser difícil porque se supone que este metaverso este mundo virtual va a ser como Internet, donde todos coloquen su página web o su aplicación y pues todos se comuniquen con todos. Y que esto va a hacer que los sistemas subyacentes seguirán siendo los objetivos para robar datos. ¿Como cuáles? ¿Cuáles son esos sistemas subyacentes? Sabemos que nuestros gobiernos no es que inviertan mucho dinero en mejorar todo el sistema de seguridad y ciberseguridad de nuestra nación, de los diferentes ministerios. Y estos eventualmente en algún punto van a ser parte de este metaverso, este mundo virtual, entonces hasta qué punto vamos a poder tener nuestros datos seguros. Dale Fernando, me levantaste la mano.
4: Sí, eh, allí tengo dos respuestas, entonces la primera es como, como entusiasta del, del blockchain, entonces claro, sería como que hay un tema de identificación sin duda que, que es un problema, ¿no? que es un problema hoy en día, que no sabemos si, si estás chateando con... Una, con una chica en, en California, o es un hacker ruso o de Uzbekistán. Eso hoy existe y en el metaverso eh, se supone que, bueno, si el blockchain es implementado con las políticas de KYC necesarias, podríamos validar la identidad de cada persona dentro del metaverso. Ahora, que eso vaya a ocurrir, esa sería la segunda respuesta. <risa> La primera respuesta es como un optimista que dice si identificamos cada uno con una identificación dentro del betaverso, podríamos identificarnos y no tendríamos ese inconveniente. Ahora, lo realista por, el, por lo que ha pasado desde que el Internet es Internet es que es un problema real y aún no tenemos la solución. Como comentabas, como comentabas hay ejército de personas que se dedican básicamente a hacer hacer bullying o, hacer, o a espiar a personas o espionaje, este, catfish me parece que es que se llama la, la técnica para, para, para hacerse pasar por otra persona. Entonces todo eso es, es, es el Internet de hoy y creo que cuando que si todos vamos a vivir conectados digitalmente, el mayor, la mayor cantidad de tiempo creo que es un reto a, a, a solventar aún no. Aún hoy no hay una solución.
0: Sí, sí, es un buen punto, un buen punto el que tocas. Yo realmente, el problema del blockchain es que están naciendo muchas implementaciones de blockchain. Y recuerda que una de las grandes ventajas del blockchain es la descentralización de los datos. Es decir, nadie tiene potestad o injerencia en, la, en los cambios o destrucción de forma unilateral sobre este sistema. Algo que en este momento el único, que, el, el único sistema que puede decir que realmente es descentralizado y se ha aceptado y por esto ha obtenido tanto valor es el Bitcoin, ¿vale? El resto de monedas está entredicho. Porque, por ejemplo, Ethereum. Ethereum es, una, es un sistema que el principal bloque o, o, o fuente de Ethereum está depositado en AWS, que es controlado por los creadores de Ethereum. Que, ellos pueden hacer modificaciones sin necesidad de negociar con el resto de nodos que se hayan creado. Entonces, ¿es descentralizado? ¿Es centralizado? ¿Es una mezcla de ambos? Ahí es cuando empiezan a ver este tipo de inconvenientes en que el sistema realmente se puede descentralizar, claro que sí, pero en la práctica no se ha logrado. No sé si ustedes recuerdan haber utilizado peer-to-peer por ejemplo, con Ares o Emule o Torrents, donde compartían archivos, pero si alguno de los nodos que tenía, vamos a suponer que el archivo número A, o el, el archivo número 1A, eh, está compartido en 10 personas, ¿listo? Está repartido por 10 personas. Pero esas 10 personas, solamente una persona tenía el archivo completo, al 100%. Si esa persona no se conecta, el resto llegaba al 98%. Es decir, la película o el archivo que ustedes estaban descargando no se podía ni descomprimir, ni abrir, ni nada. Estaba corrupto hasta que esos, hasta que ese 2% se realmente se obtuviera. Entonces, claro, ahí había un problema y es que hasta cierto... Si no hay cierto número de nodos que compartan los datos y se distribuya, si alguno de ellos falta, pues ahí el resto va a sufrir. Entonces, ¿estábamos descentralizados? Sí. ¿Era buena práctica? En muchos de los archivos no, porque habían demasiados. ¿sí? Dependiendo de qué había el trending topic del momento, habían hartas hartas personas que tenían el archivo, pero cuando pasaba la ola, pues muchos lo eliminaban y no había para el resto que queríamos descargarlo descargarlo, verlo después. En este caso está ocurriendo mucho con los sistemas actuales, con todas las cripto y con todo lo que están haciendo teóricamente es descentralizado, pero en la práctica, técnicamente, realmente el único que es descentralizado y que no tiene potestad nadie sobre su núcleo porque está distribuido completamente es el Bitcoin. Entonces ahí, como que me genera una dicotomía en lo que se puede y en lo que se debe? Mauri, dale.
2: Y uno de los temas que tengo, regresando al punto de identidad, es el... Cuando, cuando tú empiezas a desarrollar, es curioso, ¿no? Pero una de las cosas que normalmente con la que empiezas es tu CRUD de usuarios, ¿no? O sea, empiezas a crear tu registro de usuario y me quedo ahí con el registro de usuario. Eh, aún me queda, o sea, tengo demasiadas dudas de cómo van a ser ese, esa relación entre virtual y lo real, ¿no? Porque te metes con el tema legislativo de cómo vas a validar que esa persona es quien está diciendo que es porque al final vas a hacer cosas que pues, deberían de tener un límite, ¿no? O sea, no debería ser tan, tan, tan abierto, llegar a un libertinaje y solo quedarse en libertad. Entonces, o sea, me, me cuestiono cómo, cómo, cómo van a ser ese tipo de, de links, ¿no? Entre, o no va a existir de plano y todo va a ser completamente un, un des, bueno, no sé si un desastre, pero tan 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 libre como... Son las cosas que me cuestionan, ¿no? Porque, digo, tal vez pudieses evitar el tipo de, por ejemplo, abuso sexual virtual o, o cosas de ese estilo a través del control, control parental, ¿no? O sea, simplemente menores de 18 años no pueden interactuar con personas de 18 años, pero ¿quién te dice que la otra persona realmente sí tiene o es mayor de 18 años, no? Entonces, son varias incógnitas que tengo y... Y digo, quería comentar eso, ¿no? Porque siento que está muy ligado a la parte de identidad. Tal vez no tanto de, de ser robados, de ser manipulados, sino de confirmar o de haber, dar veracidad de que realmente es, es quien tú estás diciendo que eres, ¿no? O en, la, en la parte real.
0: Sí, 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 Mauri. Muy buen punto. Y de hecho, ese es el siguiente. Identidad. Cuando los avatares se utilizan como formas de identificación la persona y los datos personales se vuelven susceptibles de ser copiados, robados, borrados o manipulados, aunque la identificación biométrica puede ser una solución y que hoy en día vemos en todas partes la suplantación es otro de los riesgos que existen, porque por ejemplo en mi caso en mi caso en Colombia la biometría está implementada en la registraduría, ¿listo? que es como el ente que controla las identidades de los ciudadanos en Colombia. ¿sí? Pero pero a mí me clonaron mi identidad con la fotocopia del documento de identidad que en Colombia se llama Cédula de Ciudadanía. Entonces esto fue algo brutal porque una simple fotocopia, construyeron un plástico real y con eso empezaron a abrirme eh, cuentas de celular, planes de internet hasta me colocaron de cofinanciador de la compra de unos muebles para una casa. Entonces, al final, gracias a que yo pago un servicio de seguridad que, me da, que hace seguimiento a todas esas transacciones monetarias, que en Colombia se llama Data Credit, que es el que maneja todas esas eh, huellas digitales financieras, que todas las empresas tienen que reportar, me pude dar cuenta de la suplantación y empecé a llamar a entidad por entidad, a ir a las oficinas, a cerrar estas cuentas, a ir a la fiscalía acá en Colombia, a poner un denuncio, decir que me clonaron la identidad, etcétera, etcétera. Ahora, esto, ustedes saben que muchos de los sistemas que nacen en Internet, por ejemplo, esa parte de control parental, no es lo primero que se piensa. Si ustedes se dan cuenta en Xbox llegó muchos años después. En PlayStation llegó muchos años después. En Nintendo llegó muchos años después. En las redes sociales que nacen, que nacieron recientemente, llegaron mucho, muchos meses después, muchos años después. Por ejemplo, TikTok en este momento no tiene un control parental tan fuerte como lo tiene, por ejemplo, la aplicación de control parental de un Nintendo. Y, y ahí está creciendo. Entonces, como que también es como la necesidad de generar plata que hace que algunas necesidades de seguridad y de control sean requeridos, pero se dejan de lado porque sencillamente van a ralentizar el proceso de crecimiento y pues no van a ser el dinero ni el número de usuarios que quisieran tener, tú dices eso se va a dejar de lado. Entonces el tema de identidad sí es un problema gigante y un problema tan grande que va a pensarse en solucionarse muchos años después de que este mundo virtual o metaverso nazca. No sé si están de acuerdo o si tengan otra opinión. Los dejé pensando.
2: Sí, digo, concuerdo contigo. Al final, pues, cuando empiezas con tu proyecto tal cual, ¿no? Comienzas con el MVP y lo que te importa es lo que te va a generar el revenue, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo contigo. No debería, pero tristemente es lo, la realidad, ¿no? Entonces, Completamente de acuerdo contigo
0: Otro punto interesante Y es Ya para ir cerrando Ya nos quedan 10 minutos Es la ludopatía Ustedes saben que lo que más vende es Sexo y el juego Las apuestas Eso, no, eso es lo que más mueve internet la, Realmente Es lo que más se genera y lo que más mueve internet Y Cómo se va a regular O cómo se va a controlar eh, la generación de estos casinos virtuales, de estos sistemas que al final me van a permitir a mí empezar a hacer apuestas o de pronto empezar a um, de forma muy underground <ríe> o no underground, sino, sino sencillamente disfrazado empezar a ver en diferentes juegos o sistemas que de alguna forma yo puedo empezar a apostar, puedo empezar a hacer este tipo de intercambio monetario que cualquier persona va a, poder, va a poderlo hacer. Y lo digo porque si ustedes no saben, o, o no han averiguado, alrededor de Fortnite, cuando hay estos eventos, se mueve un montón de plata a nivel de apuestas alrededor de todo este mundo de videojuegos. Y apuestas que no solamente son hechas por adultos. Niños que toman las tarjetas de crédito de sus padres también entran en este modelo de apuestas. ¿Y cómo hacen las apuestas? Disfrazan los objetos o los skins de Fortnite como si fueran monedas y de alguna forma los intercambian de, en, 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 en un sistema que tienen construido para que se integre con la plataforma. Entonces, todo esto está diciendo ¡Wow! ¡Wow! Eh, se está construyendo todo un modelo en el cual cualquier persona puede ingresar y hasta un niño que tiene acceso a la tarjeta de crédito de su padre o de su madre o una niña simplemente la toma, pues entra dentro de este juego que puede ser inocente, entre comillas, porque quiere tener más skins y si yo le apuesto a ese puedo ganar esto y al final se puede volver un problema real social la ludopatía Dentro de ese mundo virtual, porque cómo vas a controlar el desarrollo de estos, eh, o a, ¿cómo, cómo vas a limitar la construcción de esta de estas formas de, de comerciar, de esta, de este negocio que es tan grande. Sí,
2: es otro reto completamente grande, porque digo, a nivel de bancos. Todos tienen un área, ¿no?, de antifraudes, de lavado de... Bueno, de antifraudes, básicamente. Y, por ejemplo, ya que mencionaste Fortnite, también lo usan demasiado para hacer lavado de dinero. Eh, leía que lo que hacen, básicamente, es compran... Hay una moneda digital dentro de Fortnite y, obviamente, y lo que hacen es compran esa moneda, la venden más barata para hacerlo más atractivo y, de esa forma, van limpiando el dinero, ¿no? O sé, sea, Y ahí lo van pues, moviendo, ¿no?, como, como normalmente fluiría el, el dinero. Entonces, ahora meterlo, digamos, existen los bancos dentro del metaverso, ahora pues, cómo van a ser ese tipo de, de limpieza o de transacciones, ¿no? Porque también se menciona mucho o que si hablas de metaverso también empiezas a hablar de la Web3, ¿no? Y pues todo ese tema de criptos y demás. Entonces, va a estar interesante como desarrollador o con una perspectiva de desarrollador que si te, interesa, te llegas a meter, pues va a estar bastante interesante los retos, ¿no? A los que te, tendrás que enfrentar.
0: Claro, claro. Y cómo lo limitas, cómo lo controlas, cómo lo castigas. Bueno, un montón de cosas alrededor que se va, que se va a necesitar tener en cuenta. Y ya para, para cerrar, las com tuvieron su burbuja que empezó a cocinarse unos dicen que en 1996, otros dicen que en 1994, otros, otros dicen que en 1995. Pero lo que es claro es que tomó alrededor de 4 o 5 años en cocinarse la burbuja para que estallara. La última burbuja, ustedes la conocen, que fue la de Estados Unidos, la crisis financiera de la vivienda en el 2008, 8 años después de las... Punto com. En este momento estamos en un índice de Nasdaq nunca antes visto por encima de los 5.000 puntos. Sabemos que viene una crisis, sabemos que viene una crisis, puede estallar a finales de este año, principios de la próxima. Y va a ser una muy fuerte, nos va a pegar muy duro como en la época de las com. Y en ese, en ese preciso instante en que estalla esta crisis que esta crisis se va a dar más que todo por el tema de pandemia, microchips, bueno, un montón de cosas que se, se han ido acumulando, va a empezar a gestarse la burbuja del metaverso, de la web 3. Que yo estimo que una vez que estalle esta burbuja, que va a ser, supongamos, el próximo año, va a tardar entre 7 u 8 años en cocinarse la siguiente. Es decir, que para el 2030, 2031, 32, estaremos viendo el estallido de la burbuja Web3, que es todo lo relacionado al metaverso. Por eso, y para mí, no debería llamarse metaverso, sino metaverso. MEDA, recuerden, una manaña de paja en forma de cono. Eso es el MEDA, y metaverso es lo que yo defino como todo este mundo de paja que se está creando alrededor del mundo de la web 3, del mundo de internet, que sencillamente los que tienen mayor músculo financiero van a sobrevivir, como sobrevivió en su momento un Amazon, por ejemplo, en el estallido de la burbuja de la punto com en los 2000. Entonces, todo el resto va a sufrir, va a perder mucha plata. Lo único que de lo que estoy seguro es que ahorita va a haber una crisis y se va a cocinar la siguiente. No sé cómo se va a gestar, no sé cómo se va a dar, pero es bueno dejarlo por acá grabado para que lo podamos subir en unos par de años y decir, tuve razón, no tuve razón, qué tan lejos estuve o qué tan cerca estuve. Ese era el tema del día de hoy, este es el tema con el cual quería finalizar esta charla. No sé si tengan algo adicional que quieran aportar.
3: Pues, eh, a pesar de, de, de todo, me parece que el seguir empujando las nuevas tecnologías pues sigue siendo importante, ¿no? Eh, hablando de, de las de las apuestas por ejemplo, yo no creo que sea algo importante por controlar por las empresas porque es algo que le va a dar impulso al metaverso y va a generar va a generar nuevos desarrollos. Eh, algunos que van a crearse otros que van a fracasar pero definitivamente eh, va a generar avance hacia adelante.
0: Ok, bueno. Interesante. No sé si Celsius o Mauri quieran compartir algo para cerrar.
2: Pues yo estoy ansioso de ver qué va a pasar en cinco años y volver a escuchar esto. Eh, <ríe> va a estar interesante. Hay muchos temas que se están involucrando o sea, por el tema de la burbuja que mencionas. Está todo el tema inflacionario, está el tema de la bolsa, está el tema del metaverso, está el tema del Web3. Entonces, pues saber qué. ¿Qué sucede? Creo que lo importante es estar preparados intelectualmente, porque al final creo que eso es lo que te da la pauta para decir, tomar acciones y tratar de propagar esa información ¿no? con las demás personas. Creo que es lo importante, porque puede que tú conozcas sobre ciertas cosas, pero puede que tu familia no, y, están, y estás hablando de tu familia. no Entonces creo que lo importante es... Tratar de, de cierta forma concientizar y, y educar a las personas que están a tu alrededor. Que pueden que tengan el acceso a internet, pueden que no lo tengan, pero que, que al menos tengan contexto de qué, de qué van a empezar a escuchar ¿no? más adelante. Porque sí, creo que es importante al menos conocer de qué va esto, ¿no? Ya sea que le llamemos metaverso o metaverso, pero al menos saber de qué estamos hablando.
0: Sí, es cierto. Yo creo que después de que estalle la burbuja web 3 va a dejar de llamarse metaverso y va a empezar a llamarse hiperespacios. ¿sí? Donde cada compañía va a crear su propio espacio, se va a crear un protocolo para que estos espacios o hiperespacios se comuniquen, donde tiene más sentido la connotación de arquitectura y construcción a nivel técnico, porque metaverso se construye o la idea es que haya uno solo donde todos ingresan. ¿sí? Como que hay una hegemonía en la cual se ponen de acuerdo varias empresas en las cuales van a permitir el acceso o el rechazo de aplicaciones o sistemas, que es lo que ha pasado con los teléfonos celulares, ¿sí? donde hay una tienda de Apple, hay una tienda de Android, y en la cual pues, es difícil, a menos de que hagas algunas modificaciones a tu dispositivo para, para instalar cosas externas. Yo creo que en este caso, eh, a futuro, va a haber algo más como un hiperespacio. En cada hiperespacio va a tener un protocolo, se va a comunicar, cada uno va a tener sus propias reglas y vamos a empezar a ver cómo se van a, eh, a comunicar estos hiperespacios construidos por diferentes empresas y poder pasar de uno a otro con algún tipo de sistema o con algún tipo de aplicación. Entonces, nada, sí, definitivamente es algo por lo cual hay que prestar mucha atención, de hecho hay una próxima charla, no en, de hoy en 8, pero sí muy pronto, de que vamos a pasar o después de, la, después de que la burbuja web 3 estalle, vamos a tener un sistema de hiperespacio y quiero abordar el tema desde un punto de vista de arquitectura de software y por qué es tan importante que se construya un hiperespacio y no un metaverso. Eh, no sé si están interesados, pero bueno, están súper invitados en esa próxima charla y ya no los aburro más, ya son las, en, en Colombia ya es pasada las 11, eh, me imagino que en México creo que son las 10, ya es tarde y bueno, los dejo descansar. Entonces, muchas gracias y adiós.